0: NDR Info – das Coronavirus-Update
1: Wir müssen jetzt von einer Pandemie sprechen, sagt Professor Christian Drosten. Aber er warnt auch vor Hysterie, Hamsterkäufen und Schuldzuweisungen. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Versuch mit vielen sachdienlichen Hinweisen zu Zusammenhängen und ungeklärten Fragen rund um SARS-CoV-2 ein bisschen Übersicht in eine unübersichtliche Lage zu bringen. Ich bin Corinna Hennig, ich arbeite als Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info und ich bin jeden Tag mit dem Leiter der Virologie in der Berliner Charité verabredet. Er sitzt dort vor Ort an der Quelle der Forschung und ist uns per App zugeschaltet. Christian Rosten, hallo, schön, dass Sie sich auch heute wieder Zeit nehmen, uns auf den Stand zu bringen.
0: Ja, hallo, guten Morgen.
1: Sie kommen gerade aus dem Labor.
0: Ja, was wir jetzt hier konkret machen, neben tatsächlich auch Grundlagenforschung oder auch wirkstoffgerichteter Forschung, ist äh, epidemiologische Virologie. Also sprich, zu fragen, hat sich wirklich der an dem infiziert oder wie geht es dem jetzt klinisch, kann man das irgendwie korrelieren mit Virusbefunden?
1: Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache für alle, die jetzt zuhören. Es kann passieren, dass wir in der Aufnahme mal winzige Aussätze haben. Das sollte es eigentlich nicht, aber falls doch, das liegt nicht daran, dass wir wild in die Aufnahme reingeschnitten haben, sondern dann liegt das an der App, die wir für diese Schalte benutzen. Wir wollen den Aufwand für Christian Drosten möglichst gering halten und da ist es eben am einfachsten, wenn er direkt in seinem Büro ins Handy spricht. Wir wollen heute über die aktuelle Lage sprechen und wir wollen insbesondere den Komplex Ansteckung und Übertragung genauer beleuchten. Wir haben ja eine schon wieder weiterentwickelte Lage, Herr Drosten. Wir haben mehrere neu gemeldete Infektionsfälle in Süd- und Westdeutschland. Zumindest punktuell waren Schulen und Kitas in Nordrhein-Westfalen vorübergehend geschlossen. Und Coronavirus gehört zu den meistgesuchten Stichworten im Netz. Wie schätzen Sie die Lage heute ein? Mit besonderem Blick auf die gemeldeten Fälle und das, was Sie darüber wissen.
0: Also, dass jetzt Fälle in der Umgebung dieser erst gemeldeten Fälle dazukommen, ist ja vollkommen klar. Das war zu erwarten. Gerade in Baden-Württemberg ist ja eigentlich weiterhin eine, eine sehr klare Situation. Ich glaube, das ist eine Kette von ähm, Infekten. Wir denken, dass das ja aus Italien eingeschleppt worden ist. Das werden wir wahrscheinlich morgen auch genau wissen. Leider nicht morgen zum Podcast, sondern etwas später noch weil wir jetzt die Sequenz dieses Virus dann analysieren und dann ähm, auch sagen können, ob das ein, hoffentlich ein italienisches Virus ist. Und wir hoffen auch, dass bis dahin die italienischen Kollegen Sequenzen veröffentlicht haben. Ansonsten müssten wir denen das schicken und äh, mal zum Vergleich hinlegen. Also ich glaube aber, dass das insgesamt eine überschaubare Situation im Moment ist. Ich weiß wenig über den Fall in Rheinland-Pfalz, das liegt aber an mir. Wir müssen uns da auch immer ein bisschen hinterher telefonieren. Es ist jetzt nicht so, dass wir automatisch immer von den Gesundheitsämtern gleich angerufen werden und uns Proben geschickt werden. Wir sind ja Konsiliarlabor für Coronaviren.
1: Beratungslabor heißt das? oder?
0: Genau, Beratungslabor, so kann man sagen, oder vielleicht auch so ein bisschen Referenzfunktion. Das heißt, wir helfen anderen Laboren in Deutschland und der Auftrag an uns kommt vom Bundesgesundheitsministerium. Wir arbeiten dabei dann ganz eng mit dem Robert-Koch-Institut zusammen. Aber das ist ja alles eine Bundesebene und hier ist ja eine Landeszuständigkeit. Und das ist eben nicht einheitlich so geregelt, dass alle Bundesländer uns dann gleich Proben schicken. Wir kennen aber natürlich in ganz Deutschland unsere Kollegen in den Laboren und wir rufen da einfach an koordinieren das auch so ein bisschen selber. Mhm. Und die sind häufig ganz dankbar, dass wir uns bei denen melden, weil die natürlich immer in jedem einzelnen Fall das erste Mal mit so einem Problem zu tun haben. Das ist ja für alle Labore neu. Mhm. Und wir können dann immer gleich ein paar Tipps geben, was zu erwarten ist bei diesen Proben. Und die sagen uns dann auch ganz häufig, ah, können wir euch denn nicht dann auch gleich Material schicken, damit ihr das bestätigen könnt, dass es auch richtig ist, was wir hier machen. Mhm. So läuft es eben. Und darum, in Rheinland-Pfalz haben wir noch keinen Kontakt. Düsseldorf bzw. Nordrhein-Westfalen, da sind wir schon im guten Kontakt und werden dann eben auch ähnliche Analysen machen.
1: Sie sagten eben, Sie hoffen, dass es das Virus aus Italien ist, weil man dann die Infektionskette nachvollziehen ja. kann?
0: Richtig, genau, weil dann eine importierte Situation da ist. Das ist ja ganz anders in Nordrhein-Westfalen. Da ist es nach meiner Kenntnis immer noch nicht klar, woher eigentlich das Virus kommt.
1: Ist das denn überhaupt noch möglich, solche Infektionsketten nachzuvollziehen, wenn wir doch jetzt verschiedene Infektionen haben, örtlich unabhängig?
0: Naja, also eine Frage können wir sicher ganz einfach und ganz klar beantworten für das nordrhein-westfälische Cluster, sobald wir sequenziert haben. Ob das ein Münchner Virus ist, das werden wir eindeutig sagen können. Und ich gehe davon aus, dass es das nicht ist.
1: Also ob es zusammenhängt mit den Fällen, die Anfang des Jahres in Bayern bekannt wurden? Richtig. Wie kann man das eigentlich feststellen? Sind das dann kleine Mutationen im Erbgut?
0: Ja, also die Viren haben 30.000 Basenpaare in ihrem Genom wenn man das in DNA übersetzt und das können wir sequenzieren und diese 30.000 Basenpaare, die unterscheiden sich von einem zum nächsten Patienten praktisch gar nicht. Da kann mal ein Basenpaar ausgetauscht sein in so einem Übertragungsvorgang, häufig sind die Viren aber ganz gleich, sodass wir schon sehen können, wer sich an wem angesteckt hat oder ob sich zwei Leute aneinander angesteckt haben. Die haben also dann wirklich dasselbe Virus. Wenn wir aber ein anderes Virus haben, das separat von China eingetragen worden ist, das jetzt vielleicht aus Italien kommt oder noch aus einem anderen Land, dann können wir mehrere Unterschiede sehen. Dann ist es so, dass die Viren schon mal fünf, sechs Unterschiede haben über diese 30.000 Basenpaare. Und das reicht für uns aus, um zu sagen, die hängen nicht zusammen, diese zwei Viren. Was wir im Moment noch nicht mit Zuverlässigkeit machen können, ist zu sagen, aha, dieses Virus kommt aus, jetzt mal als Beispiel aus Kroatien, ja, mhm. so weit sind wir noch nicht, aber bald werden wir so weit sein. Das Virus entwickelt sich weiter und differenziert sich an den Orten, wo es ist und wir hoffen, dass die Mentalität, die Sequenzdaten öffentlich zu stellen, auch anhält weltweit, die im Moment vorherrscht. Und dann hoffen wir auch, dass wir eingetragene Viren geografisch zurückverfolgen können, dass wir also sagen können, aus welchem Land, aus welchem Cluster das wahrscheinlich kommt. Das wird man natürlich nur eine gewisse Zeit noch machen, bis dann irgendwann so viel Virus zirkuliert, dass sich das nicht mehr lohnt, das immer
1: nachzuverfolgen. Es macht aber Hoffnung, was das Unterbrechen der Infektionsketten angeht und auch die Verzögerung, damit es nicht mit der Grippesaison zusammenfällt. Herr Drosten, uns haben viele Hörerfragen erreicht. Unter anderem geht es da sehr viel um die Ansteckungsfrage. Sie haben mit Ihrem Team schon sehr früh einen Test zum Nachweis des Virus entwickelt. Mittlerweile ist auch von kommerziellen Schnelltests die Rede. Wie funktionieren solche Tests? Wie schnell, wie sicher und warum werden die nicht flächendeckend eingesetzt?
0: Also das Testverfahren dahinter ist immer Polymerase-Kettenreaktion. Das ist also ein schon gut etabliertes Laborverfahren, das seit Anfang der 90er Jahre in der medizinischen Diagnostik Einzug gehalten hat für den Erreger-Direktnachweis, gerade bei Viren. Und da geht es also um eine gezielte Genvervielfältigung. Ich glaube, das müssen wir technisch jetzt nicht so im Detail besprechen. Viele Hörer werden darüber auch wissen. Mhm. Und das ist ein Verfahren, das schon im Labor durchgeführt werden muss. Dafür brauchen wir also eine Maschine und zwei, drei Laborarbeitsplätze. Und äh, das dauert vom Kernverfahren anderthalb Stunden, vom Gesamtverfahren ungefähr vier Stunden und von der Logistik, die drumherum ist, dann eben doch meistens bis zum nächsten Tag. Denn die Proben müssen auch erstmal ankommen. Äh, die müssen ausgepackt werden und die Patienten müssen dann registriert werden in eine, eine Software, damit wir später einen Befund machen können. Und dann muss eben am Ende des Verfahrens der Befund erstellt werden und so weiter. Und man macht das nicht für eine Probe zu einer Zeit, sondern man sammelt da immer gleich so 30, 40 Proben oder mehr mhm. und macht das dann gesammelt, sodass für einen Arzt, der eine Probe einsendet, es so aussieht, der schickt heute eine Probe weg und kriegt am nächsten Tag das Ergebnis.
1: Und warum wird das nicht flächendeckend eingesetzt? Wollte einer unserer Hörer wissen?
0: Das ist schon so unterwegs, muss man sagen. Also wir haben ganz früh angefangen, im Prinzip die Reagenzien und das Protokoll, das Rezept dafür zu veröffentlichen und zu verteilen. Wir waren tatsächlich da weltweit das erste Labor. Das hat jetzt dazu geführt, dass praktisch außerhalb von China und USA, wo jeweils die zentralen, Gesundheitsinstitute solche Teste vorgeschrieben haben für ihr eigenes Land, praktisch in allen anderen Ländern unser Test verwendet wird. Also die meisten Fälle außerhalb von China wurden mit unserem Test jetzt gefunden. Und auch in Deutschland ist das ganz weit schon verbreitet. Und wir haben in Deutschland eben zwei verschiedene Laborstrukturen. Die eine Laborstruktur ist, sind die Unikliniken und die anderen großen Krankenhäuser die jeweils eigene Labore betreiben und da kann man sagen, praktisch jede Uniklinik in Deutschland kann das schon. Und das andere ist der niedergelassene Bereich. Das sind große Laborverbünde. Heute haben wir ein System in Deutschland, bei dem wir ein sehr vernetztes, zentralisiertes Laborsystem haben im niedergelassenen Bereich. Also wenn ein Hausarzt eine Probe zur Testung schickt, mhm. dann schickt er diese Probe meistens in ein Mitgliedslabor von einem so einem Netzwerk. Mhm. Und da gibt es mehrere in Deutschland, die auch miteinander konkurrieren. Das sind also die niedergelassenen Großlabore. Und diese Laborverbünde, die leiten dann innerhalb ihres Netzwerkes meistens die Proben weiter in ein zentrales Testlabor für solche Sondertestungen. Also für sowas wie jetzt eben dieses neue Coronavirus, aber auch für andere molekulardiagnostische Nachweise von Viren.
1: Mhm.
0: Und dann, ja kommt es dann eben wieder auch zu einer Befundrückkopplung an den Einsender. Und viele dieser Laborverbünde sind jetzt im Moment gerade dabei, das technisch aufgebaut zu haben. Also der technische Prozess im Labor ist in den meisten Verbünden abgeschlossen an der Logistik. Also braucht man zusätzliche Arztstellen, weil so viele Nachfragen immer verbunden sind mit diesen Einsendungen. Das sind ja praktisch immer Notfalleinsendungen. Mhm. Und ähm, da ist also viel Organisationsaufwand drumherum. Und der wird aber, ich würde denken, in diesen Wochen, diese und nächste Woche abgeschlossen. Und dann wird das sehr weitflächig in Deutschland verfügbar sein.
1: Also in Krankenhäusern auch etwa standardmäßig zu testen?
0: Ich gehe davon aus, dass fast alle Krankenhäuser schon diese Testung bekommen von ihren jeweiligen Laboren. Die Unikliniken sowieso, die haben ihre eigenen Labore. Das mhm. ist ganz wichtig für eine für eine effiziente Labordiagnostik, dass man das wirklich im Haus hat, wie, wie das bei den Unikliniken ist. Aber aus Kostengründen haben andere, kleinere Krankenhäuser diese Labordiagnostik häufig outgesourced an eben diese niedergelassenen Laborverbünde. Mhm. Und da gibt es im Moment noch so ein bisschen Geknirsche bis es dann endlich soweit ist, dass das flächendeckend angeboten wird.
1: Mhm. Nochmal für alle, die jetzt zuhören. Wir versuchen wirklich möglichst viele Fragen, die bei uns eingegangen sind, an Christian Drosten weiterzureichen. Manche aber sind sehr persönlich oder konkret. Und wir können auch nicht jeden Tag alles fragen. Wir haben aber auch eine FAQ-Seite, also Antworten auf oft gestellte Fragen bei uns im Internet. Es gibt einen Link da, wo ihr auch den Podcast findet, unter ndr.de. Corona-Update oder natürlich direkt auf den Seiten des Robert-Koch-Instituts, wenn der Server nicht gerade überlastet ist. Stichwort Ansteckung, Herr Drosten. Viele, viele unserer Hörer haben natürlich Fragen dazu, wie verbreitet sich dieses Virus? Kann es auf Oberflächen überleben, wenn ja, wie lange? Was wissen Sie aus Sicht der Forschung?
0: Ja, also alle diese Fragen sind im Prinzip Fragen nach Kontaktübertragung im Gegensatz zur Tröpfchenübertragung. Also die Tröpfchenübertragung, das können wir uns, glaube ich, vorstellen. Jemand hustet und das Virus bleibt in Form von ganz kleinen, ausgehusteten Tröpfchen, die sind zum Teil so klein, dass man sie gar nicht sehen kann, in der Luft stehen und sinkt dann relativ schnell zu Boden. Und wir glauben, dass der Wirkbereich, also die Reichweite von so einem Hustenstoß, so zwei Meter sind ungefähr. Mhm. Also jemand hustet im Raum, dann ist so zwei Meter vor ihm, so, so eine Zeit lang, so ein eine kleine Viruswolke in der Luft, die aber relativ schnell zu Boden fällt. Innerhalb von ein paar Minuten bis fünf Minuten oder so, kann man vielleicht sich vorstellen. Und wenn man durch diese Wolke in diesen fünf Minuten durchläuft und die eine atmet, dann wird man sich mit einiger Wahrscheinlichkeit infizieren.
1: Das heißt aber auch, wenn jemand gerade gehustet hat, verlässt den Raum und ich gehe direkt unmittelbar danach rein, ist noch ein Ansteckungspotenzial ja. da. Ja, für eine
0: kleine Zeit.
1: Und was die Kontakt Infektion angeht, der Kontaktanstände. Genau, und das ist,
0: das ist eben der zweite Mechanismus, der dazukommt, das ist die Kontaktübertragung. Auch Schmierinfektion manchmal genannt, aber diesen Begriff wollen wir eigentlich nicht mehr verwenden. Hat mir gestern Abend noch eine Epidemiologin beigebracht, das fand ich sehr nett von ihr. Das ist also ein alter Begriff. Aber prinzipiell also eben diese Kontaktübertragung, das ist die Vorstellung, dass das Virus an der Hand klebt oder auch sogar auf Oberflächen wie Türklinken klebt. Weil jemand vielleicht sich gerade die laufende Nase mit den Fingern und nicht mit dem Taschentuch sauber gemacht hat und dann an der Hand das infektiöse Virus hat. Und dann fasst er eine Türklinke an und weg ist er. Und dann komme ich als nächstes und fasse auch diese Türklinke an. Dann habe ich das Virus in der, an der Hand. Mhm. Dann muss ich mir nur noch in den Mund oder fassen oder in der Nase bohren. Und schon habe ich mich infiziert. Mhm. Also das ist so die andere Vorstellung. Von der Übertragung. Und äh, es ist sicherlich so, dass diese Übertragung weniger effizient ist als die Übertragung über dieses grob tropfige Aerosol.
1: Aber das Virus kann auf Oberflächen eine Weile überleben?
0: Ja, ja, das kann eine Weile da überleben. Aber es ist ziemlich überflüssig, da jetzt Zahlen zu nennen. Es gibt mhm. da Laborteste, natürlich jetzt nicht für das neue Virus, aber für das alte SARS-Virus und auch für andere Erkältungsviren gibt es Laborteste. Und diese Studien widersprechen sich zum Teil. Das liegt daran, dass das ziemlich künstliche Situationen sind. Also, da nimmt man zum Teil Zellkulturvirus und nicht Virus in, in Nasensekret und so weiter. Man kann sich vielleicht aber trotzdem vorstellen, dass das so ein, zwei, drei Stunden vielleicht infektiös bleiben kann auf so einer Oberfläche, wenn es nicht gleich total eintrocknet. Also, auf einem Heizkörper ist das wahrscheinlich sofort nicht mehr infektiös, auf einer Türklinke vielleicht ein bisschen länger, aber. Es ist ganz schwer, da wirkliche Zahlen zu nennen. Was man sagen kann, ist, was falsche Vorstellungen sind. Also, dass jemand vor zwei Tagen ähm, eine Türklinke angefasst hat und da ist das Virus noch infektiös, das ist sicher eine falsche Vorstellung. Da ist das Virus nicht mehr lebensfähig.
1: Was die Tröpfcheninfektion angeht, war auch immer mal von Atemschutzmasken, die Rede. Ich habe heute früh jemanden gesehen auf dem Fahrrad, der ganz alleine vor mhm. sich hinfuhr, eine Atemschutzmaske hatte und da so rein und raus mhm. atmet. Was ist dazu zu sagen?
0: Dazu ist zu sagen, dass für dieses Tragen von Atemschutzmasken in der normalen Umgebung durch, die, durch den Normalbürger, dafür gibt es keine wissenschaftliche Evidenz, dass das irgendeinen Nutzen hat oder irgendeinen Schutz bietet. Und in der jetzigen Situation ist es tatsächlich so, dass es kaum noch Atemschutzmasken gibt zu kaufen. Und wir brauchen diese Atemschutzmasken im Krankenhaus. Im Krankenhaus direkt. Also die Krankenschwester, die ständig mit so einem Patienten zu tun hat, die profitiert von einer Atemschutzmaske. Also die wird sich vielleicht dann etwas weniger infizieren. Mhm. Unter anderem deswegen, wenn so ein Patient sie anhustet, direkt. Ne, dann kann man mhm. sich ja vorstellen, da, da gibt es auch kleine Flüssigkeitsspritzer, die dann abgehalten werden. Und äh, wir haben tatsächlich im Moment ein bisschen das Problem, dass wir diese Atemschutzmasken schon für das medizinische Personal nur noch unter Schwierigkeiten bestellen können. Und es macht es natürlich nicht leicht, wenn jetzt die gesamte Bevölkerung sich auch noch denkt, ich kaufe mir das jetzt irgendwo im Internet. Denn egal, ob man es im Internet bestellt oder in der Apotheke, es kommt aus denselben Lager. Mhm. Und äh, da muss man schon sagen, man sollte sich jetzt eben nicht in der Bevölkerung mit solchen Atemschutzmasken eindecken. Erstens, weil sie nicht wirken. Zweitens, weil man sie dann da wegkauft, wo sie eigentlich gebraucht werden.
1: Wir haben gestern auch versprochen, über die Ansteckungsrate zu sprechen, aus wissenschaftlicher Sicht. Die Wissenschaft spricht von der Attack Rate. Also wie viel andere ja. steckt ein Infizierter durchschnittlich an und wie schnell? Was mhm. wissen Sie derzeit darüber?
0: Ja, also da gibt es eigentlich zwei Maßzahlen oder Maßeinheit, Maßgrößen, um einzuschätzen, wie gut sich so eine Infektionskrankheit verbreitet. Die moderne Maßzahl ist die Reproduktionsziffer die Basisreproduktionsziffer R0, aber auch die effiziente Reproduktionsziffer Re. Und man kann ganz prinzipiell sagen, es ist eine Zahl, die sagt, wenn sich in dieser jetzigen Generation jemand infiziert hat und der trägt das Virus weiter, wie viele Patienten wird der dann im Durchschnitt in der nächsten Infektionsgeneration anstecken? Und das ist bei diesem Virus errechnet worden. Es ist ein Wert von um die 2,5. Mhm. Also einer, der jetzt infiziert ist, wird in der nächsten Woche im Durchschnitt 2,5 Folgefälle verursachen. Das ist bei einem jetzt äh, keine sehr dramatische Vorstellung. Wenn man sich aber vorstellt, wir haben 100 Infizierte und in der nächsten Generation sind es dann schon 350, denn die alten 100 sind auch immer noch krank und dann weiter und weiter gedacht dann äh, merkt man, dass man es hier doch mit einer dramatischen Exponentialfunktion zu tun hat. Das ist aber ein sehr theoretischer Wert. Der lässt sich aus frühen Daten gut erheben. Mhm. Also aus wenigen schon bekannten Patienten kann man das ableiten. Und man muss nicht sehr systematisch, epidemiologisch aufsuchend arbeiten. Also man muss nicht ganz systematisch die Patienten anschauen, sondern man kann das aus indirekten Daten, aus gemeldeten Daten ableiten. Mhm. Das hat einen unglaublichen wissenschaftlichen Charme für Krankheitsmodellierer, die nicht selber epidemiologisch tätig sind, sondern nur eine Weiterverwendung von veröffentlichten Daten betreiben. Und wir haben in der Infektionsepidemiologie praktisch schon eine Modeerscheinung, dass die ersten gemeldeten Zahlen immer gleich von solchen Krankheitsmodellierern genommen werden, um sie in schnelle wissenschaftliche Veröffentlichungen umzuwandeln, um diesen magischen Wert R0 zu ermitteln. Mhm. Und ja, man muss dazu sagen, das ist natürlich erstmal so ein gewisses Geschäftsgebaren in der Wissenschaft. Also jetzt haben alle Angst und dann sind die großen äh, Wissenschaftsjournale ganz empfänglich für die schnellen Paper. Und darum wissen wir jetzt schon aus mehreren Quellen, wie R0 eingeschätzt wird. Und da sieht man schon, wie stark diese Einschätzungen auch schwanken. Mhm. Und da gibt es einen einfacheren Wert, der ist für mich viel, viel besser vorstellbar. Das ist die Attack Rate. Das ist die Frage... Wer hat sich infiziert von denen, die sich hätten infizieren können, weil sie Kontaktpatienten sind? Also wir haben einen Patienten, der hat die Krankheit. Und wir fragen, wer hatte Kontakt? Und schreiben alle diese Kontakte auf eine Liste. Und nach zwei Wochen oder so testen wir die alle und können dann sagen, wer hat sich jetzt hier infiziert? Und da sehen Sie schon, dazu muss man genau hinschauen. Mhm. Dazu muss man wirklich aufsuchende Epidemiologie machen, Fragebögen ausfüllen und mit Patienten sprechen. Aber wenn man das tut, dann kriegt man ein viel plastischeres ähm, Schätzbild. Und das kann man dann vergleichen zum Beispiel mit Grippepandemien.
1: Kann man den Vergleich jetzt ziehen? Können Sie da ja. so ein bisschen mit allen Fragezeichen behaftet, aber trotzdem sagen, ja. wie es sich ungefähr verhält?
0: Genau, also das ist jetzt tatsächlich meine ganz eigene Schätzung. Die basiert so ein bisschen auf den Daten über die Münchner Patienten, die noch gar nicht veröffentlicht sind, aber wo ich auch ein bisschen mitgearbeitet habe, mitgeholfen habe, die Daten zu erheben. Die Auswertung ist, ist vor allem vom Robert-Koch-Institut und von den Münchner Experten im Gesundheitsamt gemacht worden. Und was man da sagen kann, ist, dass die Attack-Rate so ungefähr, also bei den Fällen außerhalb von engen Familien, da, da gel gelten andere Regeln, die sind so eng miteinander verbunden. Aber äh, bei normalen Risikokontakten lag die so bei 5 Prozent und die wurden aber besonders früh isoliert in München, sodass man sagen kann, die hatten wahrscheinlich nur die halbe Infektionszeit zur Verfügung, um weitere Patienten zu infizieren. Und es gibt so ein paar Überlegungen anhand, derer man sagen kann, die wirkliche Attack-Rate bei den Risikokontakten wird in München wohl so irgendwo knapp über 10 Prozent gelegen haben. 10 bis vielleicht knapp unter 20 Prozent. Und ähm, das ist etwas weniger als bei einer pandemischen Influenza. Mhm. Das ist so wie bei, also bei, der, bei der damaligen Schweinegrippe. Da lag das so bei 20, 22, auch mal, auch mal 30 Prozent, je nach Studie. Ne? Das mhm. muss man immer sagen. Alle diese Werte sind von der Umgebung abhängig. Wenn eine Krankheit in einer dichten Bevölkerung auftritt, dann wird die nun mal besser übertragen als in einer weniger dichten Bevölkerung. Soziales Distanzgefühl in einer Kultur zum Beispiel trägt auch dazu bei. Eine distanzierte Kultur, wo wir alle Abstand voneinander haben, macht geringere Übertragungsziffern. Äh, als ähm, eine Kultur, in der man sich ständig anfasst und in der es wenig Individualdistanz gibt.
1: China ist doch aber eigentlich eine eher distanziertere Kultur, was das Begrüßungsverhalten angeht zum Beispiel.
0: Ich glaube, das ist in China nicht ganz so leicht zu pauschalisieren. Also Sie haben schon recht, das ist so. Äh, da gibt es eine gewisse Höflichkeit und formal, formales Verhalten. Aber gleichzeitig gibt es diese sehr engen, gedrängten Städte, diese überfüllten U-Bahnen und so weiter die dann wieder eine sehr enge ja, sozialdistanz eigentlich bewirkt. Aber nur um es noch einmal kurz zu sagen, also der eindruck im moment, der besteht, ist, dass hier bei uns in so einem einer situation wie so einer firma in deutschland eine sekundäre attack rate, wir müssen sagen, das ist die sekundäre attack rate als fachbegriff herrscht, die etwas niedriger wahrscheinlich ist als bei einer grippe pandemie.
1: Mhm. Wir haben ja jetzt aber keine grippe pandemie, sondern eine normale Grippewelle.
0: Ja, das ist äh, nicht vergleichbar.
1: Das heißt, kann man da trotzdem Zahlen sagen, wie die Attack-Rate bei Grippe jetzt zum ja, Beispiel Ja, Ja, das wäre? kann
0: man sagen. Also die liegt da so im Bereich von 10, 15 Prozent. Mhm. So in demselben Bereich wie bei den, äh, bei den Münchner Fällen in Wirklichkeit. Also die Schätzung wäre eben für so eine sekundäre Attack-Rate, dass wir da so im Bereich von knapp über 10 bis knapp unter 20 Prozent liegen ist meine Schätzung.
1: Aber immer ja. vorausgesetzt, dass ich mich sozusagen schon inmitten von, von äh, einem Infektionsherd quasi befinde. Also wenn ich jetzt weiß, genau, man ist weiß, in einem
0: Infektionsgeschehen und man ist ein Risikokontaktpatient von einem Infizierten.
1: Ich muss noch einmal auf den Grippevergleich zurückkommen, weil das auch immer wieder eine Frage ist, die ganz, ganz viele Hörer haben. Auf die Gefahr hin, dass wir den täglichen Murmeltiereffekt haben. Wir haben Grippesaison. Influenzaviren sind sehr ansteckend, wie wir es gerade gehört haben. Trotzdem bekommt die Grippe längst nicht so viel Aufmerksamkeit wie das Coronavirus. Es gibt da ja auch keine Quarantäne, zum Beispiel bei Grippeinfektionen. Warum ist das so?
0: Das hat verschiedene Gründe. Also erstens ist es so, dass wir gegen die Grippe etwas tun können, nämlich impfen. Und es gibt also einen Impfstoff, der gerade auf Bevölkerungsebene sehr gut wirkt. Und da ist es einfach die falsche Maßnahme zu sagen, die Leute müssen sich jetzt voneinander entfernen und wir müssen Quarantäne verhängen. Die richtige Maßnahme ist zu sagen, bitte impfen. Und das wird auch immer gesagt. Mhm. Jedes Jahr im Herbst in allen Betrieben und von den Gesundheitsämtern. Und die Leute machen es trotzdem nicht. Wir bräuchten eigentlich durch Impfungsraten von 70 Prozent, um so eine Influenza-Saison so richtig zu drücken in der Auswirkung.
1: Also eigentlich auch zum Schutz von Risikopatienten, so wie wir das bei den Masern ja auch wollen.
0: Ja, so ist das. Mhm. So ist das. Aber es ist dann eben so, weil man eben die Erfahrung macht, dass die Bevölkerung so impfmüde ist, konzentriert man sich in Aufklärungskampagnen beispielsweise dann schon auf Risikogruppen. Und man sagt, bitte vor allem die Älteren impfen, vor allem Schwangere impfen und ja also bestimmte andere Indikationsgruppen.
1: Welche Rolle spielt die Antikörperbildung, weil die Influenzaviren ja schon länger da sind?
0: Ja, wir haben eine Bevölkerungsimmunität gegen die Influenza. Das heißt, gegen die saisonale Grippe haben alle Erwachsenen ein mehr oder weniger gutes Immungedächtnis und das mildert die saisonale Influenza auch ab. Also das Virus ist gar nicht wenig virulent. Das Virus ist schon ein böses Virus. Aber wir sind alle teilimmun dagegen oder sogar ganz immun. Darum verbreitet es sich nicht so schnell und darum macht es auch nicht so schwere Krankheiten, wie es eigentlich könnte. Und dieses neue Virus ist ja erstmal gar kein Influenzavirus, aber es ist auch eben neu. Und das ist das Entscheidende. Wir haben hier nicht diese Hintergrundimmunität, die uns schützt. Das ist eben auch bei einem pandemischen Influenzavirus so. Das ist auch ein neues Influenzavirus. Und da fällt auch die Bevölkerungsimmunität nicht ins Gewicht. Und deswegen müssen wir damit vergleichen und nicht mit der saisonalen Grippe.
1: Eine letzte Frage zu dem Komplex, Herr Drosten. Viele Hörer haben uns auch geschrieben, die eine Grunderkrankung haben. Da haben wir gestern schon drüber gesprochen. Eine Krebserkrankung oder auch banaler Rheuma oder Asthma. Und die nun fragen, ob sie überhaupt noch vor die Tür gehen sollen. Hat sich durch die aktuelle Lage, wo wir ja eh schon Grippesaison haben, man sich Hände waschen soll, Abstand halten, bezüglich sars cov 2 da was geändert, was verschärft für solche Patienten?
0: Im Moment kann man dazu ganz einfach sagen, wenn nicht das Gesundheitsamt am eigenen Ort im Moment besondere Maßnahmen verhängt hat, dann gibt es keinen Grund dafür, sich irgendwie in seinem Verhalten jetzt zu ändern. Wir haben jetzt keine unabhängige, unterhaltene Zirkulation des Virus in Deutschland. Das, was wir jetzt sehen, zum Beispiel in Baden-Württemberg und in Nordrhein-Westfalen, sind Umschriebene Übertragungsgruppen von Patienten, die gut überwacht werden und die Normalbevölkerung hat überhaupt keinen Grund, irgendetwas anders zu machen, auch nicht die mit Grunderkrankungen. Wir müssen aber natürlich aufmerksam in die Nachrichten schauen, um zu verfolgen, ob sich an dieser Situation etwas
1: ändert. Können Sie selbst privat eigentlich noch über irgendwas anderes reden, Herr Drosten, oder hören Sie immer die übliche Frage, wo ich dich gerade sehe, sag mir doch mal, ob ich jetzt mit meiner Familie nach Italien reisen soll oder nicht?
0: Also es ist jetzt in der letzten Woche bei mir tatsächlich neuerdings so, dass auch meine privaten äh, Freunde anfangen, mir solche Fragen zu stellen. Und man sieht daran schon, wie sehr jetzt sich die Sorge auch verbreitet über diese Erkrankung.
1: Wir haben gestern darüber gesprochen. Sie haben gesagt, Reisewarnungen innerhalb von Europa machen gar keinen Sinn. Die Frage wäre müßig. Äh, trotzdem, weil das so viele Menschen wissen wollen, die uns schreiben. Wie ist es bei Ihnen persönlich? Würden Sie jetzt nach Italien reisen?
0: Ja, also ich würde natürlich nach Italien reisen. Ich glaube nicht, dass die Infektionsdichte so hoch ist, dass man sich rein zufällig schnell infiziert. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass man hört, aha, die Person ist aus Italien zurückgekommen und hat das Virus. Das ist natürlich so eine Risikoüberlegung. Was kriegt man da für Informationen übermittelt? Man sieht eben hier nur den einen Fall, der es hatte. Aber natürlich berichten die Nachrichten nicht über viele andere Fälle, die auch von Italien zurückgekommen sind und äh, die sich nicht infiziert haben. Stellen Sie sich vor, wir würden in den Hauptnachrichtensendungen jede Menge Leute interviewen, die sagen würden, ach, ich war in Italien, das war toll, wir waren Skifahren in, in Südtirol, wir hatten viel Spaß und nö, wir haben keinen Kranken gesehen und uns geht es auch blendend. Da, dann hätten wir natürlich landläufig auch den Eindruck, was, was haben wir hier eigentlich, worüber reden wir hier eigentlich? Es ist doch gar kein Problem. Mhm. Also das ist einfach eine Subjektivität in unserer Wahrnehmung, die wir uns auch klar machen müssen.
1: Christian Drosten, für heute vielen Dank. Wir sprechen uns morgen wieder und dann können wir jenseits der aktuellen Lage vielleicht nochmal über die Frage der Sterblichkeit sprechen, über Krankheitsverläufe, natürlich über die aktuelle Lage und vielleicht auch einen kleinen Blick in die Forschung werfen.
0: Können wir machen, ja. alles klar.
1: Wenn ihr Fragen habt, die wir dem Virologen stellen sollen, dann schickt sie uns an ndRde. Wir haben natürlich viele Fragen bekommen. Wir schaffen nicht immer alle. Deshalb nochmal der Hinweis auf unsere FAQ-Seite. Ihr findet sie unter ndr.de slash Corona-Update. Dort, wo ihr auch immer ab Mittags diesen Podcast findet. Und den gibt es natürlich auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Corinna Hennig. Wir hören uns morgen wieder.
0: Das coronavirus Update.